0: Soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta. Como cada lunes a las 19 horas, donde te invito a dar un paseo al pasado y al presente recordando aquello que nos deja huella. Crónicas de Banqueta. Esta es una producción de Render Gatón. Crónicas de Banqueta presenta Leyendas del México Antiguo Y en esta ocasión tenemos tres leyendas para ustedes. La calle de la Cruz Verde, el Callejón del Armado y el Puente del Cuero. Espero les guste. La calle de la Cruz Verde. El 17 de septiembre de 1566 era un día de regocijo en México. Las calles se veían adornadas con gran pompa y la gente llenaba las principales avenidas. Como que ese día a las 11 de la mañana, hacia su entrada solemne, el excelentísimo señor Don Gastón de Peralta, marqués de Falses, nombrado por su santísimo Felipe II, virrey de esta nueva España. Llegó la hora esperada por la multitud y el virrey hizo su entrada en la capital, seguido de su brillante comitiva. Entre los nobles caballeros que la formaban, venía un joven como de 28 a 30 años, Rubio, barba cerrada, mirada viva y alegre, que vestía una truza blanca bordada de oro, un capacete azul con pluma blanca, llevando un rico estoque con la empuñadura de plata. Venía montado en un poderoso caballo árabe con montura bordada y descollaba entre la comitiva por su brioso porte, su lujo y su arrogancia. Corrió el tiempo, Arrastrando esperanzas e ilusiones en su carrera, el Marqués de Falses fue destituido del Virreinato. Llegaron los licenciados Muñoz y Carrillo, visitadores de México. Cometieron horrores y arbitrariedades inauditas en toda la población, hasta que por fin fueron destituidos del mando por orden de Felipe II esta orden trajo consigo el mayor regocijo entre los habitantes de la ciudad quienes sin atender a que era miércoles santo se entregaron a los transportes de la más ruidosa alegría Don Álvaro de Villadiego y Manrique que así se llamaba el doble, el doble caballero que antes hemos descrito fue uno de los primeros que salió el arrogante caballo y seguido de su paje a recorrer las animadas calles de la capital pocas cuadras había caminado cuando en una esquina descubrió en un balcón a una hermosa joven blanca como la nieve y de detalle esbelto llamada doña María Daldarafuente y segura hija de un humilde empleado en el ramo de la real hacienda don Álvaro quedó extático ante aquella mujer ella a la vez quedó impresionada de la figura puesta y elegante del noble doncel, Pero por virtud y por superioridad de posición que en él notaba, no se lo manifestó. Este, a partir de ese día, resolvió en su mente el designio de contraer matrimonio con la hermosa dama que se había hecho la señora de sus pensamientos. Pero ella se mostró por largo tiempo indecisa y esquiva, a pesar de los reiterados Rondos y paseos del joven don Álvaro. Era para este muy difícil la comunicación con la dama que por el sumo cuidado de sus padres se mantenía en el más honesto recogimiento y esta propia dificultad hacía crecer el amor del caballero y sin que ella se diera cuenta también el de la dama. Así transcurrió largo tiempo y que don Álvaro estaba próximo a perder toda esperanza. Dos incidentes concomitantes vinieron, empero, a decir a la hermosa en favor de las pretensiones de su amante. El primero fue uno de esos disgustos domésticos que llenan el alma de amargura. ¿Y el otro? El que enfermedad de su madre y la consiguiente menor, vigilancia, hizo que don Álvaro lograse hacer penetrar hasta ella una misiva en que le rogaba que si no podía contestarle por escrito le indicase por medio de una cruz blanca en el balcón su negativa y su correspondencia por medio de una cruz verde pasaron algunos días y ninguna cruz aparecía en el balcón una mañana en que el sol con rayo de oro besaba las torres de la ciudad y en que los pájaros voladores alegraban el día don Álvaro lleno de júbilo acertó a ver en el balcón de su amada la cruz verde señal de su felicidad con la respetable intervención de un sacerdote amigo de la familia, se vencieron las resistencias que al matrimonio de doña María presentó aquella y a los quince días se juraron amor eterno al pie de los altares los nuevos esposos. Y no es lo singular que se, lo, se la juraran, sino lo cumplieron. El recuerdo de aquella señal que había principiado su felicidad, don Álvaro mandó poner en el ángulo de la casa de Doña María, desde el suelo hasta el nivel del balcón, una gran cruz verde de piedra que hasta la presente existe y dio nombre a la calle. El Callejón del Armado Durante el gobierno del virrey don Rodrigo Pacheco y Osorio, llegó a Nueva España un viejo mercader español llamado Don López de Armijo y Lara, quien se fue a vivir a una casa pobre y ruinosa, en uno de los callejones al oriente de la ciudad. Don López llevaba una vida llena de misterios. No tenía servidumbre. Compraba personalmente sus víveres. Hacía muchas caridades. Vestía humildemente. Pero siempre se le veía armado hasta los dientes. Armadura completa. la Damasquina traía sobre acerada cota de malla. Largo estoque y luenga daga ceñía su cintura y de noche los que lo veían salir afirmaban que a la luz de la luna se le veía otras armas por lo cual no tardaron en conocerlo con el nombre del armado todas las mañanas se le veía en el templo de San Francisco permanecía en oración las horas enteras comulgaba dos veces por semana y algunos afirmaban que algunas noches se lo oía hacer penitencia en las más lóbregas de esta, salía y tomaba por el rumbo de la plazura de Mixcalco, perdiéndose pronto en las sombras. Volvía después de la medianoche y se le oía contar gran cantidad de dinero. Enseguida se escuchaba un grande y lastimero quejido y un ruido como de una gran tapa de fierro que cayese sobre una caja y luego todo quedaba recogido en el silencio. La vida de este hombre era un misterio, que muchos querían desentrañar denunciándolo a la justicia pero el desenlace fue más misterioso todavía una mañana el hombre misterioso apareció ahorcado y pendiente de su propio balcón fue un suicidio originado por el pánico de una denuncia fue un crimen de esos que jamás investiga la justicia humana nadie lo sabe pero al registrar la casa del armado que dio nombre a su calle se encontró una gran suma de dinero y cráneos de hombres que seguramente perecieron a sus manos. El Puente del Cuervo Cerca del expirar del siglo XVI, allá por el año de 1593, vivía en la espalda del Colegio de los Jesuitas un hombre llamado Don Rodrigo de Ballesteros. Capitán de arcabuceros de los Reales Ejércitos, y el cual, habiendo sido herido en España en la famosa batalla de San Quintín, fue premiado por el poderoso rey Don Felipe II con el retiro del servicio y enviado a estas nuevas y codiciadas tierras a una encomienda cerca de Azcapotzalco. Nuestro Don Rodrigo era un hombre singular pues en tanto que su casa era una de las más bellas de ese rumbo y pajes con coloradas libreas, hacían el servicio de la mesa con rica vajilla de luciente plata. Él en su persona contrastaba con el lujo de su morada, pareciendo casi un mendigo por su traje raído y por su repugnante deshacero. No se le conoció por largos años más que un capelar de Damasco aplomado, donde su, se superpusieron nuevas manchas sobre otras, de color incierto, entre aplomado y verde, a trechos y de todos los colores del iris, entre otros. Según el color de las manchas que hacían del matusalénico capelar, una especie de animadísima paleta. Sobre esta paleta lucía grotescamente la Cruz de Santiago, grueso, de baja estatura, de voz estentoria, con un ojo para el sur y el otro para el norte, ya viejo hasta de 70 años, enemigo de los niños que maltrataba siempre y que huían a su paso. Era Don Rodrigo, antipático para cuantos le trataban, por su aspereza, su mezquindad y sus extras excentricidades. Se le acusa de íntimas y sospechosas amistades con judíos y con gente de mal vivir. A misa jamás asistía y como hiciera gala de ello en aquellos tiempos de creencia, todo el mundo estaba escandalizado de él y acabaron por llamarle el excomulgado. Gustaba mucho de los animales y su casa estaba convertida en un arca de Noé. Hablaba con estos como si le entendieran y en el vulgo decía el vulgo es capaz de creer todo que entendía el lenguaje de los animales pero el animal de su predilección era un cuervo feo como el pecado y negro como la noche este cuervo gozaba de grandes privilegios pues podía impunemente ensuciar y maltratar todo en la casa de don Rodrigo quien montaba en ira cuando al diablo que así denominaba a su cuervo algunos se propasaba a inferirle el menor maltrato el hombre del diablo resonaba con amor a todas horas y en todo momento en la casa de don Rodrigo los sirvientes para disculparse de algunas fechorías y para aplacar a don Rodrigo no tenían otra cosa que decir señor esto lo hizo el diablo con lo cual ...se serenaba la furia de Don Rodrigo... ...quien agregaba con una sonrisa horrible y maligna... ...pues si lo hizo el diablo, está bien hecho... ...tanto oír todos el nombre del diablo... ...y con tanta aprobación... ...al ver las malas costumbres de Don Rodrigo... ...que era un viejo libertino... ...cuyas hazañas por respeto al lector callamos... ...fue formándole una reputación nada envidiable pues no es muy de simpatizar el que tiene tan íntimas amistades con el diablo, puso el colmo a las antipatías del vecindario, la súbita desaparición de don Rodrigo y de su cuerpo, Ni por mar ni por tierra se le encontró, jamás. Lo que sí se halló fue un Cristo manchado de sangre y muchas plumas del cuervo, manchadas también de sangre a sus pies. ¿Qué significaba aquello?, el misterio más impenetrable envolvió siempre aquel problema. El diablo y don Rodrigo azotaron al Cristo, fue la voz popular y ambos se han ido derechito al infierno, donde continúan a tizonazos sus conversaciones de acá en la tierra. Nadie quiso ni regalada la casa de don Rodrigo. El polvo formó una espesa capa sobre las mesas y tapicerías. Hasta la vajilla de plata donde el cuervo, o sea el diablo, comió a la par de Don Rodrigo. Quedó intacta como un museo. La casa se convirtió en una especie de fósil enterrado entre las otras casas del barrio. Es de advertir que fueron desocupadas las convecinas. vecinas. Mil historias espantables se referían. Al año apareció el cuervo maldito en un puentecillo que había en la calle de Don Rodrigo siniestros y espeluznantes eran sus graznidos. daban tétricas y lentas las doce de la noche y desaparecía cuando pasaba cerca de él en alguna ronda volaba al balcón de la abandonada casa y en él continuaba su música infernal de horripilantes graznidos. no es de extrañar que la calle tomase con el tiempo el nombre con que hoy la conocemos pues el vulgo llegó a decir que en las noches obscuras y lluviosas, cuando crujen, las vidrieras azotadas por el viento, y éste se queja como un ser doliente, en las hendiduras y en, las, en los estrechos pasillos. Aparecía la luz fosfórica de los relámpagos, un esqueleto que de un mundo que no daba risa, sino pavura, acariciaba a un cuervo con las desnudas falgantes de unas manos sin carne y sin tendones, produciendo luego con ellas un castañeo que, oído a lo lejos y entre los truenos, hacía llorar a los niños que buscaban para esconderse el abrigo bendito del seno maternal. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueti.